palavra pastoral, meditação. Meus amados irmãos e amigos, hoje eu quero meditar com vocês um assunto que julgo muito importante para esta época. Em Mateus capítulo 11, versículo 29, Jesus nos disse assim, Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu quero usar somente essa expressão, aprendei de mim. Mais ainda a palavra, aprendei. No Salmo de número 27, versículo 4, o salmista diz, diz né? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que é de habitar na sua casa, contemplar a formosura do seu rosto e aprender no seu santo templo. Então, irmãos, é sobre o aprendizado. E eu quero levar este aprendizado não somente para dentro das escrituras, mas também para fora dela, para a nossa vida do cotidiano. O sábio Salomão, no capítulo 3, versículo 1 de Eclesiastes, o que foi que ele disse? Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Ou seja, para cada propósito há um tempo. Não é? é o que a Bíblia dá a entender. Nesta vida, para se chegar a um nível superior de uma faculdade, começa-se a aprender lá no jardim da infância passando pelo curso fundamental, né? primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, e depois ainda vem a pós-graduação, mestrado, doutorado, e assim por diante. Então, amados, o que é que temos aprendido nesta vida e com esta vida? Além do que já aprendemos do céu, dentro das Sagradas Escrituras. Mas agora, aproveitando esta época de pandemia, onde o mundo inteiro está mergulhado, eu quero usar a expressão, aprendei, aprendei de mim. Aprender no seu santo templo. Isso, Bíblia espiritual. Aprender nos colégios, aprender nas faculdades, no sentido secular. Aprender profissionalmente. Aprender matrimonialmente. E o que é que temos aprendido com estes dias que estamos passando? Eu tenho certeza que Deus estabeleceu um tempo para esta pandemia, para dentro deste tempo assumirmos um propósito 
de aprendizado. O que é que vocês acham? Sairemos desta pandemia mais amadurecidos ou não? Sairemos desta pandemia compreendendo mais os outros, as coisas, as situações ou não? Qual é a lição que eu, Mário Souza, estou extraindo de tudo isto? E você? Deus está nos dando um tempo para que possamos elaborar, estabelecer, desenvolver um propósito de aprendizado. E todo aprendizado gera o quê? Amadurecimento, idoneidade, capacidade, conhecimento. É ou não é? Se você nada aprendeu, estagnado, estagnada, você ficou. E a vida já é uma escola para que com ela aprendamos a viver e a sobreviver. Não podemos ficar estáticos, meus irmãos. Faça desta vida a sua escola de aprendizado. E que esta pandemia seja para mim e para você uma escola de aprendizado. E que esta pandemia deixe para cada um de nós o legado do aprendizado. Que saiamos desta pandemia pessoas melhores, mais abençoadas, prósperas, na pior das hipóteses, não é? nos nossos conhecimentos, amadurecimento. Eu me lembro de uma palavra que Pedro disse, basta ler em Atos capítulo 10, quando ele chegou na casa de Cornélio, ele começa a falar, ele diz assim, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Isso quer dizer o quê? Que ele, Pedro, e muitos judeus, eram pessoas egoístas, exclusivistas, que fazia diferença entre cores e raças. Veja que os judeus não se comunicavam com os samaritanos, com os gentios. E isso existe ou não existe em nosso meio? De alguma forma, fazemos ou não fazemos acepção de pessoas? Quantos que ainda têm preconceitos? Tem ou não tem? O branco não gosta do negro, o negro não gosta do branco. Às vezes, o racismo está na própria cor da pele. Hein? Aquele que é culto não gosta de, de se relacionar com o ignorante. O grupo de elite não quer se relacionar com aquele grupo mais pobre, paupérrimo. É ou não é? Até nas faixas etárias existe juízo, sub, sub, subjugações. Né? Cada grupo quer se isolar. Isso é inerente do ser humano. A torre de Babel é um exemplo disso. Aquela torre ali, irmãos, era para que eles se isolassem na sua própria civilização. E Deus os espalhou, porque a vontade de Deus 
era que a terra se multiplicasse e se enchesse, não é? Mas quando Deus quer encher essa terra e multiplicá-la, é em tudo. Para que as raças se unam, as culturas se unam, os usos, os costumes, as famílias. O casamento é um desses motivos. Quantas vezes, quantas vezes não, na maioria delas ou em todas elas, um moço se ajunta a uma moça cujas famílias são diferentes. Usos, costumes, culturas, etc. Para quê? Para que haja uma união. Não é só união sexual, dois uma carne, mas é unificar famílias, sociedades, gerações, culturas. Não é? Que tempo Deus está nos dando, irmãos, para aprendermos ser tolerantes com os irmãos mais fracos, frágeis, ignorantes, que não têm o conhecimento que temos. Chega de egoísmo, de exclusivismo. Vamos nos doar. Foi isso que Jesus nos deixou por legado. Ele se doou por cada um de nós. Ele nos amou, sendo cada um de nós ainda pecadores, isso não nos pesa na consciência, irmãos? Romanos 5, 8. Deus, ele doou o seu único filho. Este morreu por toda uma humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira. João 3,16. E nós, o que estamos fazendo? O que se vê por aí afora é cada um cuidando só de si mesmo, sem se preocupar com o outro, com o seu próximo, com o seu vizinho. Se a minha vasilha estiver cheia de comida, o meu bolso e a minha conta bancária estiver gorda, e o meu corpo cheio de saúde, eu não me preocupo com mais nada, com mais ninguém. E esta pandemia veio para que haja o quê? Solidariedade. Uma mão estendida para segurar outra mão. Estou falando aqui de um gesto simbólico, viu, irmãos? Apenas uma metáfora. Que hoje não é nem para apertar a mão, nem abraçar. Tudo é virtual. Mas aqui é uma metáfora que eu estou aplicando, usando. Solidariedade. O que tem. Ajude o que não tem. Você já imaginou como essa pandemia agrediu, atacou a nossa economia? Você já parou para pensar quantas famílias agora estão passando fome sem ter um grão de arroz, um grão de feijão em casa para comer, porque os provedores estão desempregados. Muitos estão, dentro de suas habilidades, se virando, construindo alguma coisa, vendendo alguma coisa mas tem outros que não têm nenhum recurso para fazer isso. Muitos estão idosos demais, outros doentes, outros são mesmo inabilitados. Então, irmãos, é nessa hora que a nossa mão tem que se estender. Quem tem, por mais pouquinho que tenha, reparta com aquele que nada tem. A pandemia veio para nos deixar solidários. A pandemia veio para nos encher o coração de amor, de carinho, de respeito, de preocupação e compreensão pelo semelhante. 
Quanta coisa poderia eu falar aqui, mas o tempo não dá, e vocês sabem disso. Então, aquilo que eu não estou conseguindo falar a você, porque o tempo não me permite, mas se permita a refletir em outras áreas que eu não estou falando aqui. Não fique apenas aí, sentado, sentada, braços cruzados, mas mexa-se, descruze os braços, pense em alguma coisa, ajude alguém. E se você não tem recurso financeiro, se você não tem como ajudar, nesse aspecto, mas você tem como ajudar, dando uma palavra amiga para alguém que está necessitado, necessitada, orar por alguém, você tem na mão aí um telefone, ligue para alguém que porventura esteja precisando. Olha, gente, tem muita gente ansiosa, deprimida dentro de casa. Você já se preocupou em ligar para alguém? E de repente você até já soube que a pessoa está assim, mas você não está ligando, você não está pensando, compreendendo a dificuldade daquela pessoa. Agradeça a Deus porque você está bem, está saudável. Mas lembre-se que tem muita gente agora num leito de UTI, vivendo por causa de um respirador, e outros indo para a UTI. E você está aí bem, graças a Deus. Agradeça a Deus por isso. Mas não agradeça só porque você está bem. Peça a Deus condição de você dentro do seu bem-estar, ajudar alguém que não está bem como você está. Você pode fazer muito, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Se você tem algum financeiramente, é hora de repartir. Se você não tem nada disso, é hora de você repartir com a tua solidariedade emocional. Você está bem emocionalmente? Ajude alguém que não está. Dê uma palavra você não imagina como uma palavra é forte, é poderosa, é bálsamo nesta hora. Faça alguma coisa. Aprenda. Aprenda. Jesus disse, aprendei de mim. E o que foi que Jesus fez? A todos ele atendeu. Multidões. Mas também, ele chegou lá no poço de Jacó, lá em Samaria, e deu assistência a uma simples e pobre mulher, desprezada pela sociedade. Ele tinha poder, como tem, para curar, e a muitos curou, para salvar, e a muitos salvou. Mas ele também, por outro lado, abençoava o povo com palavras. As crianças ele afagou, passando-lhe a mão nas cabeças, abraçando-as e, e dizendo, deixai vir as minhas criancinhas. E ele disse, aprendei de mim. Ou seja, aquilo que ele como mestre fez, é isso que ele quer dizer, nós como discípulos passamos também. Jesus curou. Você orando, Jesus pode curar. Jesus pregou e você, como Jesus, pode pregar. Enfim, é momento de solidariedade, de amor, de carinho, de afeto, de elegância, de educação. Não é hora de tratar ninguém mal por mal, 
Nunca foi, e muito menos agora. É hora até de tratar o mal com o bem. Faça o bem àquela pessoa que te fez o mal, que te tratou o mal. Não revide, isso não é cristianismo. Você fazendo bem para aquela pessoa que te fez mal, você está amontoando brasas vivas de juízo sobre a cabeça dele. Romanos 12, de 15 até o final. E não é que vai fazer isso para que Deus o puna. Não, porque é cristianismo. A vingança é do Senhor, não minha, não tua. Saiamos desta pandemia mais amadurecidos, mais idôneos, mais ponderados, sensatos, compreensivos, amorosos. Viu, irmãos? Ajudadores. É momento de ajuda. O tempo está escuro. A angústia toma conta da terra. E é hora de nos de termos solidariedade. Vamos nos solidar, né? solidarizar, é a palavra. Vamos nos solidarizar neste momento. Um ajudando o outro. Levante aquele que está caído. Fortaleça aquele que está fraco. Dê pão àquele que está com fome. Dê água àquele para, que está com, para que, quem está com sede. Leve a paz a quem está em uma verdadeira guerra espiritual. Leve a luz da palavra, do evangelho de Jesus para aqueles que estão em trevas. E não é hora de focalizar denominação, religião, esta ou aquela igreja. Não. É o semelhante irmão teu, irmã tua, que está de você precisando. Cadê o teu ombro, amigo? Coloque debaixo da carga agora. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprirei a lei de Cristo. Gálatas 6, de dois em diante. Não é maravilhoso isso, irmãos? Aprendei de mim, disse Jesus. Ele nos deixou, eu não digo algumas não, todas, todas as lições de vida para que com ele aprendamos. Mas não é aprender e ficar com essa lição guardada, é aprender e pôr em prática, não é? Quando se estuda numa faculdade, é para quê? O médico estuda para ser só médico ou para servir? O médico estuda para servir, o mesmo acontece com o advogado, com o engenheiro, não é verdade? Então, irmão, o que nós estamos aprendendo não é só para dizer, isso eu conheço, isso eu sei, eu aprendi. Ótimo, maravilha. Mas não é para ficar para você. É para você pôr em prática. Aprenda para ajudar os outros. Aprenda para servir aos outros. Você não veio para ser servido, para ser servida, mas você veio para servir. Disse Jesus, o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. Irmãos, aquele que não vive para servir. Anote esse pensamento que eu vou falar aqui. Aquele que não vive para servir, não serve para viver. Anotou isso? Repito, aquele que não vive para servir, não serve para viver. Anote esse pensamento. E esse pensamento aqui, para mim, é a base 
desse aprendizado para esse tempo de angústia chamado Covid, pandemia. Há tempo para todos os propósitos. Então, vamos desenvolver este propósito de aprendizado e de exercer este aprendizado neste tempo de pandemia. Pense nisto, viu? Não queira só para você o que você tem. Distribua com os outros. E termino a minha meditação de hoje repetindo este pensamento para que fique bem memorizado em você. Anote no seu bloquinho de notas, no teu celular, ou num caderninho, enfim, em qualquer lugar. Esse pensamento que eu já citei. Aquele que não vive para servir, não serve para viver. É o que tem de ser feito nesse tempo de angústia. Desenvolva este propósito de aprendizado. Coloque em prática o que você aprendeu. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Deus te abençoe. Meu Deus e Pai, receba a minha oração, adoração. E ponha, ó Pai, em cada coração o propósito de servir a alguém, a alguns, a muitos, a todos, nesta época. Isolados já estamos, porém, não isolados no servir. De onde se está? A muitos podemos servir, pois tens providenciado uma ferramenta tão maravilhosa chamada internet, através da qual muitos podem ser alcançados, abençoados. Ó oh Deus, faz-nos servos, verdadeiros servos, que exerçam o seu cristão papel de servir. Pai eterno, estenda a tua mão para curar os enfermos, solucionar os problemas e venha, ó oh Pai, acalmar os corações. Traga-nos sossego, bênção, paz, e que possamos aprender, mas aprender para servir ao nosso próximo. Eu te imploro em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Mário Souza, desejando a você um abençoado e próspero dia. Vá, ajude, erga-se, mexa-se, sirva a alguém. Você é servo, serva, nós somos servos. Quem não vive para servir, não serve para viver. O meu forte abraço para você. A paz do Senhor.